0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que je réalise mes vidéos de l'idée jusqu'à la publication de la vidéo sur YouTube. Vous allez voir mon propre framework, c'est-à-dire ma propre façon de produire des vidéos YouTube tout au long de l'année d'une manière pourtant très intense mais qui va me permettre d'avoir un rythme de publication qui va être respecté tout au long de l'année. Alors qui intervient sur la création et la publication de mes vidéos YouTube Dans un premier temps, je vais faire un travail de recherche des tendances des sujets. C'est-à-dire que je vais rechercher quels sont les sujets qui vont intéresser les personnes qui sont sur YouTube et en fonction de la communauté que je souhaite réunir. En fonction de ça, je vais ensuite passer à l'étape de rédaction. C'est-à-dire que je vais écrire dans les grandes lignes les sujets que je souhaite aborder, les idées que je souhaite développer et éventuellement quelques statistiques parfois pour un petit peu étoffer un sujet si jamais la vidéo risque d'être trop courte. Ensuite, dans un même temps, il va y avoir mon bras droit. Mon bras droit qui va s'occuper de beaucoup de choses dans mon business, mais aussi de la recherche de mots-clés. C'est-à-dire, en fait, sur ma stratégie YouTube, je vais avoir deux angles. Je vais avoir un angle où je vais avoir des vidéos un peu plus putaclic, plus pour attirer du monde. Et ensuite, je vais avoir des sujets plus nichés. C'est-à-dire que je vais rechercher à attirer des personnes intéressées par un sujet en particulier. Par exemple, si vous voyez mes vidéos qui démarrent par « Comment faire ceci » ou « Comment faire cela », ce sont des vidéos nichées. Si ma vidéo commence par un autre mot que « comment eh », bien, c'est tout simplement que c'est de la vidéo soit d'éducation ou soit de la vidéo qui va attirer une communauté plus large que je vais ensuite éduquer au travers de vidéos plus nichées. Ensuite, concernant l'organisation des tournages, comment est-ce que je vais m'organiser Eh bien, c'est très simple. Déjà, je ne vais pas filmer moi-même mes vidéos. Pourquoi Déjà, de une, parce que c'est pas là où est-ce que je suis le meilleur et d'autres personnes le font mieux que moi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une équipe de tournage filme la totalité de mes vidéos. Même chose au niveau du montage, mais j'y reviendrai juste après. Comment est-ce que je tourne mes vidéos Eh bien déjà, on va tout le temps utiliser deux caméras. Pourquoi Admettons que j'ai un trou de mémoire ou admettons que... Euh, j'ai un petit blanc, ou alors je vais avoir des hésitations, par exemple je vais dire, euh, ou alors il va se passer quelque chose sur une des deux caméras qui fait que le plan durant un instant n'est pas utilisable, et bien nous allons utiliser une autre caméra. Et cette autre caméra me permet à n'importe quel moment de switcher sur l'une ou sur l'autre, ce qui nous permet également d'avoir des plans qui sont beaucoup plus dynamiques et justement de faire en sorte que les vidéos soient encore une fois encore plus dynamiques pour éviter de vous ennuyer et que vous vous endormez sur mes vidéos. Concernant l'équipe de tournage, j'ai travaillé avec différentes équipes au fur et à mesure du temps. Au départ, j'ai embauché des amis que j'ai formés à la vidéo et maintenant, je travaille avec une équipe de deux personnes. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est le mieux par rapport à ma situation Tout simplement parce que j'ai déjà travaillé avec des plus grandes équipes de tournage, c'est-à-dire trois voire quatre personnes, donc deux caméramans, quelqu'un qui va s'occuper de notre confort, par exemple bouteille d'eau, ramener des objets, recharger des batteries et un organisateur. L'inconvénient, c'est que cela va certes, améliorer votre confort, mais au niveau du défraiement, au niveau du budget, cela va vraiment coûter très cher. Par exemple, là où on est à mon appartement à Bangkok, les équipes de tournage, il faut leur payer les billets d'avion, l'hébergement, mais aussi la nourriture sur place. Finalement, quand on compte tout le budget, on se rend compte qu'avoir une équipe de deux personnes, c'est selon moi la meilleure balance entre contrôle du budget et qualité des vidéos sur YouTube. N'oubliez pas une chose, vous ne faites pas des vidéos pour être publiées au cinéma les vidéos sur YouTube dans un format dans lequel je le fais sont largement suffisants au niveau de la qualité qui est attendue pour les personnes qui vont regarder mes vidéos YouTube. Donc je pense qu'il est inutile d'avoir une grosse équipe de tournage. À l'inverse, une équipe de tournage entre une à deux personnes sera selon moi la meilleure balance entre facilité de gestion, budgétisation et qualité du résultat final. Une fois que les vidéos vont être tournées, quelqu'un va s'occuper de monter les vidéos. C'est ce qu'on appelle un monteur vidéo. Donc, on va utiliser différents logiciels, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qui va faire le montage vidéo. Ce que je vous recommande, auparavant, moi, j'avais un monteur externe, c'est-à-dire qu'il ne filmait pas les vidéos. Donc, certes, qui était plus spécialisé dans le domaine du montage vidéo, peut-être qu'il allait me coûter moins cher au niveau du budget. Cependant, je préfère que ce soit les personnes qui vont tourner mes vidéos qui vont également les monter. Pourquoi parce qu'ils connaissent les rushs vidéo, ils savent mes instructions, ils connaissent ma façon de penser, ils connaissent mon business. Donc avec le temps, moi ce que je vous recommande, c'est plutôt de choisir une équipe de tournage qui comprend réellement ce que vous faites, plutôt que de choisir simplement une équipe de tournage en fonction de leur matériel, en fonction peut-être euh, de, de vos affinités avec ces personnes-là. Je vous recommande plutôt de choisir des équipes de tournage qui vont comprendre ce que vous êtes en train de filmer. Et pour ma part, les personnes qui tournent les vidéos sont des personnes qui non seulement sont bonnes en vidéo, en montage, mais aussi qui comprennent ce que je suis en train de filmer. Une fois que la vidéo va être montée, il va être temps de l'envoyer sur YouTube. Donc, les personnes qui vont monter mes vidéos sur YouTube ont un accès en tant qu'administrateur à ma chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir supprimer mes vidéos YouTube. Par contre, ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est envoyer des vidéos sur YouTube et modifier les paramètres. Autrement dit, mes monteurs vidéo vont envoyer la vidéo depuis leur ordinateur sur YouTube directement. De mon côté, je vais les vérifier et demander peut-être si j'ai besoin d'une modification. Ensuite, je donnerai le feu vert à mon bras droit, qui est une personne autre que l'équipe de tournage, pour optimiser la vidéo YouTube, c'est-à-dire utiliser la miniature et la mettre sur la vidéo YouTube, envoyer par exemple un mail à la communauté pour prévenir d'une nouvelle vidéo ou communiquer sur différents réseaux sociaux pour partager mes vidéos YouTube. Donc, tout est automatisé. Finalement, moi, je n'ai à faire que deux choses. Ça va être faire le travail de recherche et de préparation de la vidéo, me mettre là où est-ce que l'équipe de tournage me dit de me mettre, et parler, et ça va être les seules choses réellement que j'ai à faire. Et si, je vais également avoir à vérifier la vidéo YouTube, mais finalement, tout le travail de montage, tout le travail de tourner la vidéo, ce n'est pas moi qui le fais, tout simplement parce que des personnes le font beaucoup mieux que moi, et mon énergie est mieux investie sur le fait de parler, plutôt que de filmer, de monter, d'uploader, bref. N'essayez pas de maîtriser tout le process, de mon côté, je délègue un maximum à des personnes qui sont meilleures que moi dans des domaines spécifiques. Une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que tu utilises un prompteur Qu'est-ce qu'un prompteur Ça va être un appareil qu'on va mettre entre l'objectif et moi qui va me permettre tout en regardant l'objectif et de me filmer, et eh bien je vais réussir à voir le texte qui va défiler et par exemple avec une pédale ou une télécommande, et eh bien ça va me permettre de faire défiler le texte et de garder un œil dans l'objectif tout en lisant mon texte. Je n'aime pas ce type de tournage vidéo parce que ça enlève l'authenticité et je préfère être beaucoup plus naturel et spontané, même si forcément au montage, on va avoir un certain travail. Mais concrètement, je vais utiliser soit mon téléphone sur lequel je vais avoir mon texte ou alors, regardez bien, je vais avoir tout simplement mon ordinateur qui va être caché par exemple euh, derrière le décor et avoir le résumé de mon texte donc finalement c'est pas bien compliqué j'ai juste à retenir les éléments principaux de la vidéo et balancer au fur et à mesure et c'est pas grave si jamais un trou de mémoire je vais avoir la deuxième caméra sur laquelle je vais pouvoir me reposer et lors du montage rendre les plans beaucoup plus dynamiques de temps en temps nous allons filmer les vidéos en one shot c'est à dire qu'on va travailler avec une seule caméra qui va être stabilisée par exemple a l'aide d'un stabilisateur, on va revenir juste après sur le matériel, mais concrètement, on va me filmer et en un seul enregistrement, on va tourner la vidéo. Alors, l'avantage, c'est que ça paraît beaucoup plus naturel. L'inconvénient, je dirais la difficulté, c'est le travail de mémorisation qui va demander plus de travail, plus de concentration, et également au niveau de la diction. Vous remarquerez que je fais rarement des fautes de diction. C'est normal parce qu'on va trier les rushs et je vais me forcer à répéter. Répéter tant que le rush n'est pas quasiment Parfait. Je ne rends pas les choses parfaites parfaites, pourquoi Parce que j'aime également cette authenticité, et parfois ma langue peut fourcher, mais on va laisser volontairement peut-être ce rush. Alors comment se déroulent mes tournages vidéo Eh bien en fait, je vais tourner mes vidéos d'une manière très condensée. C'est-à-dire que chaque jour, on va tourner approximativement 5 vidéos par jour durant 32 jours par an. Parce que oui, je vais généralement tourner mes vidéos d'une manière très condensée dans l'année pour pouvoir tout le reste de l'année me concentrer sur autre chose. Puisque pour moi, il est beaucoup plus difficile de tourner mes vidéos tout au long de l'année que de tourner mes vidéos de façon groupée. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à tourner de manière condensée ou de tourner de manière répartie tout au long de l'année. Mais pour ma part, dans mon style de vidéo, et par rapport à mon activité professionnelle, il est plus facile de tourner mes vidéos en one-shot, c'est-à-dire 32 jours de tournage par an au rythme de 5 vidéos par jour, soit au total 156 vidéos qui vont être publiées au rythme de 3 par semaine. Donc, 32 jours de tournage par an, 5 vidéos par jour, égale 156 vidéos, égale 3 vidéos publiées par semaine tout au long de l'année. Maintenant, comment est-ce que vous, vous pouvez retirer le meilleur de ce que je viens de vous partager pour vous filmer ce que je vous recommande dans un premier temps, c'est que tant que vous ne gagnez pas d'argent, ne prenez pas une équipe de tournage. Ce que je vous recommande, c'est d'abord de créer un produit, de le lancer, tester et ensuite de faire appel à une équipe de tournage. Dans un premier temps, filmez-vous vous-même. Je me souviens à mes débuts sur YouTube, je me filmais avec mon téléphone qui était à l'époque, un iPhone 4. Ensuite, je suis parti sur une GoPro, puis un Canon G7X et puis après, je suis parti sur des appareils hybrides comme par exemple les appareils avec lesquels nous allons nous filmer actuellement. Concernant le matériel, je ne vais pas vous donner un objectif ou un appareil à acheter en particulier. Ce que je vous recommande, c'est de démarrer avec peut-être votre smartphone ou une caméra plus compacte et de commencer comme vous le souhaitez. Dans un premier temps, créez une communauté, rendez-vous à l'aise avec la caméra et ensuite au fur et à mesure, demandez par exemple à un ami de vous filmer, de la famille éventuellement, mais simplement pour avoir ce travail de mise en aisance, si je puis dire, de confort au niveau du face caméra et au fait qu'il y a des personnes qui vous regarde et qui vous filme pendant que vous êtes en train de faire votre vidéo. Et vous allez voir que ça va changer totalement votre personnalité et votre façon de parler. Si je devais résumer en trois conseils applicables pour vous filmer vous-même depuis chez vous au début, 1. Filmez-vous avec un appareil ou avec un objectif qui va être adapté en fonction de la pièce dans laquelle vous vous filmez. Par exemple, je vais avoir pour la plupart du temps un plan qui va être large sur moi directement. Pourquoi Parce que, je vis dans un bel appartement, de temps en temps je suis en voyage et donc du coup, j'aime bien vous montrer les décors qui sont autour de moi. À l'inverse, si vous avez par exemple une petite pièce que vous habitez dans un studio, préférez les plans qui vont être serrés, comme celui-ci. Ou là en l'occurrence, je pourrais être dans un studio, on verrait quasiment pas la différence puisque le plan sera plus dirigé sur moi. Le deuxième conseil que j'aimerais vous partager, c'est au niveau de la lumière. Ce qui fait la qualité d'une vidéo, c'est non seulement la qualité de l'appareil ou de votre smartphone, mais c'est aussi et surtout la lumière qui va être distribuée sur l'objet, c'est-à-dire vous. Parce que si vous avez le meilleur appareil du monde, mais que vous vous filmez totalement dans le noir, vous vous doutez bien que vous n'aurez pas du tout la même qualité que si vous vous filmez avec votre smartphone et une bonne lumière. Concernant la lumière, des conseils très simples. Ça peut être avec un réflecteur, ça peut être le fait d'utiliser une lampe qui va soit vous détourer ou soit vous éclairer de manière frontale, mais d'une manière générale, préférez la lumière du jour qui sera naturelle. La lumière du matin et du soir est très bien, va avoir un, peu, un ton peut-être un peu orangé. La lumière du jour, une lumière plus claire, plus blanche. Et enfin, le troisième conseil à ne pas négliger pour tourner des bonnes vidéos, ça va être le son. Ne négligez pas le son. Une vidéo peut-être de moins bonne qualité d'un point de vue visuel, mais le son doit être bon. Le, la communauté va plus en profiter que si vous avez une vidéo d'une bonne qualité, cependant un enregistrement audio de qualité médiocre. Donc ne sous-estimez pas la lumière et l'enregistrement audio qui sont deux éléments principaux pour avoir une vidéo de qualité. Pour parler un peu plus de notre matériel, concrètement, on va utiliser deux boîtiers hybrides avec des objectifs différents, un objectif à prise large et un objectif avec un plan plus serré. Au niveau du son, on va utiliser un micro-cravate qui va être dirigé proche de ma bouche pour avoir un son d'une qualité plus nette que des micro-canons, je vous donne un exemple. Ici, on va m'entendre avec le micro-cravate. Et maintenant, on va m'entendre avec un micro qui va être posé sur le boîtier qui va m'enregistrer. Ce qui est intéressant, c'est que ça va servir de backup. Admettons qu'on tourne une vidéo, que je l'ai tournée de manière incroyable, que je l'ai réalisée en une seule fois. Parfait, avec un bon flow. Eh bien, on va préférer utiliser, par exemple, le son du micro-canon plutôt que le son du micro-cravate. Tout va dépendre des situations. Concernant la lumière, on va surtout utiliser réflecteurs et on va utiliser également des lumières compactes qui vont nous permettre non seulement de voyager avec et de ne pas se tramaller avec plein de sacs, mais aussi d'avoir une bonne puissance au niveau de la diffusion de la lumière. Notez également que lorsqu'on va filmer mes vidéos, on va utiliser deux types de supports pour les boîtiers. On va utiliser donc un trépied qui va être la plupart du temps un monopode avec trois pieds au sol, ce qui va être plus transportable pour les personnes qui, tout comme moi, voyagent et vont tourner des vidéos avec du matériel professionnel. Et ensuite, nous allons utiliser un stabilisateur qui va nous permettre d'avoir des plans qui vont être plus mousses plus lissés et qui vont nous permettre également d'avoir une qualité d'image qui va être plus travaillée. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Vous trouverez dans la description le lien vers chaque élément du matériel qu'on va utiliser pour tourner mes vidéos. Vous trouverez également dans la description de la vidéo une série de quatre vidéos de formation qui va vous montrer comment démarrer un business en ligne en partant de zéro. Tout ça, ça se passe dans la description. Merci pour votre attention et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma façon de tourner les vidéos et comment est-ce que vous vous faites pour tourner vos propres vidéos. À très bientôt. Ciao, ciao